0: Les Grands Solitaires, version psychédélique. Nietzsche, la solitude du danseur. 4. Sans s'en rendre compte, Nietzsche file désormais tout droit vers une catastrophe personnelle, irrémédiable. Ses voyages incessants ne seraient-ils qu'une fuite inconsciente de cette tragédie à venir Lors d'un nouveau déplacement, il se rend à Florence. Sur les hauteurs de la ville, il rencontre par hasard un vieil astronome allemand qui lui récite des pages de ses livres par cœur. Hallucinant. À croire qu'il n'y ait que les fous et les originaux qui le célèbrent. Il quitte alors provisoirement l'Italie pour Nice. Là aussi, il sillonne seul les côtes et emprunte ses sentiers exigus près d'aise. Un petit chemin porte encore aujourd'hui son nom. Il compose déjà le troisième livre de ce qui sera son chef-d'œuvre absolu, ainsi par les Aratoustras. Il en pleure de joie. Il chante et danse encore seul sur ces petits chemins de la Côte d'Azur. Aucun homme n'aura jamais porté la langue allemande à une telle altitude, écrit-il. Prétentieux Non, Nietzsche n'a tout simplement pas de lecteur, alors il se félicite tout seul. Pour son 44e anniversaire, il s'offre à lui-même la rédaction de ce qui sera son autre chef-d'œuvre et homo. Voici l'homme où il se raconte. Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite, écrit-il. il le fait avec cet optimisme surnaturel qui lui est propre. Le livre parle de digestion, de densité du thé, de combinaison entre les aliments, d'assaisonnement même, mais de quoi parle-t-il au juste Nietzsche veut tout simplement renverser la morale judéo-chrétienne par la cuisine. Il s'insurge contre ceux qui ont inventé des arrière mondes aux dépens de la vie, la vraie. La morale est pour lui un tour de passe-passe, une invention des prêtres, plein de rancœur face à ceux qui ont la vie pour princesse, et qui la dansent. Alors, Nietzsche, comme remède, propose de sanctifier la digestion, l'observation d'une tomate mozzarella, de sanctifier le dosage du fin filet d'huile d'olive à déposer dessus, à ne pas oublier surtout d'observer les nuages, d'entrer dans ce qu'il appelle le délassement. En somme, resanctifier la vie. Celle que la morale des prêtres ne cesse de dénigrer. Et sera publié après sa mort, mais quelle merveille d'écriture. 1885, Nietzsche est revenu à Nice. Nous sommes quatre ans avant la tragédie. Il est à la fin du quatrième volet du Zarathustra qu'il est contraint de publier, tenez-vous bien, à compte d'auteur. Seulement 44 exemplaires vendus. 44. Pour ce chef-d'œuvre de la philosophie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je serai célèbre dans 40 ans, dit-il au pensionnaire de son hôtel niçois avant de reprendre seul sa route. Les pensionnaires en restent un peu médusés, sans savoir exactement qui est cet homme et vers quoi se dirige-t-il. La vague a l'air de se reformer et celle-ci risque cette fois-ci sérieusement de l'emporter. Nietzsche sent qu'il ne peut s'abriter que derrière lui-même, mais il y a peut-être un espoir quelque chose qui puisse arrêter l'ascension de la vague. C'est une femme, Lou Andrea Salomé. Il l'a rencontrée lors d'un de ses voyages par l'intermédiaire de ses rares connaissances. Ce sera l'espoir de la dernière bouée de sauvetage avant la tempête finale.